0: Det är äntligen måndag och äntligen är Jonas Olavi, förvaltare och allokeringschef på Alcote med mig igen. Kul att se dig. Kul att se dig. Jättekul och vilken skön sommar vi har haft. Ja, du, du ser riktigt sommarfräsch ut. Jag har aldrig ja. sett det så sommarfräsch tror jag.
1: Nej, nej, jag håller med. Det har varit exceptionellt. Så att vinstlåten för de som har stannat hemma och hemestrat.
0: Ja, så är det. Men mm. vi ska uppmuntra dem också med lite snack idag också. Jag tänkte vi ska prata mycket bolag i rapportperiod men vi börjar lite i makro som ofta kommer ja. lite i skym undan så här under rapportperioden Men jag tänkte att vi kan väl utgå ifrån de senaste PMI-siffrorna och hur du tolkar dem och kanske framförallt vad du säger om börsen. Mm. Absolut. Vad vi har sett
1: är en enormt kraftig återhämtning i PMI-siffrorna både för tillverkningsindustrin och för tjänstesektorn. Tjänstesektorn laggar ju mm. lite längre men har ju kommit igång på bred front. Vad vi ser nu det är att det toppar ur och det är ju så, det är en funktion av hur indexet är konstruerat därför du försvara svara på frågan ser det bättre ut. Mm. Sämre ut eller lika. Och till slut så ja, men det ser det minst lika bra ut som det gjorde senast. Då flattar den här indikatorn ut och eh, rullar över. Det är precis det vi ser nu. Det är väldigt ovanligt att börsen är stark när de här indikatorerna vänder ner. Det säger ju ingenting om nivå egentligen. Så Nej. BNP kommer bli jättefint i år. Och vi ser det också i kvartalsrapporterna där återhämtningen är bredbasig. Eh, men... Det är väldigt ovanligt att marknaden är stark just när vi får avtagande takt eller till och med fallande, vilket vi ser nu på PMIerna både på tillverkningsindustrin och på tjänstesektorn.
0: Så lite, kanske lite baningens finger för att kanske det största uppgången är bakom oss?
1: Ja, alltså min erfarenhet från 20 år på marknaden är ju att börsen ställer upp inför rapporterna. Och sen så beror det på vad rapporterna kan ge är det väldigt starka överraskningar som marknaden inte alls är beredd på. Då fortsätter ofta uppgången. Ja. Nu är ju värderingarna höga eh, i dagsläget och nu gäller det att växa in i de här fina resultaten som de uppvisar. Marknaden ligger ju sex till nio månader före så vi handlar ju redan på Q1 2022. Det vet vi inte så mycket om då så att, precis som du säger mycket av den här uppgången är ju lite grann jord redan och då får vi lite osäkerhetsfaktorer fallande långräntor i USA till exempel lite mindre stödpaket från president Biden än vad man hade hoppats på vilket gör att nu måste man se upp lite grann vad centralbankerna gör för att de både centralbankerna väsar vässa och blir lite mer hökaktiga samtidigt som PMI:erna är på topp och, äm, man också titta på att hur mycket är det i förmögenhetsmassorna som är just aktier. De är på rekordnivåer. Mm. Det är samma nivåer som det var liksom, ja, år 2000. Och liksom vi har haft ett par toppar och vi är uppe på de nivåerna igen. Och Det gör ju att situationen ser lite mer obekväm ut, tycker jag i alla
0: fall. Hur tolkar du då den här ränteutvecklingen? Vi såg ju en uppgång uh... Och visserligen från väldigt låga nivåer som rörde sig uppåt. Sen har det liksom vänt ner igen. Och mm. Jag som vanligt har lite svårt att, att förstå. Kanske den rörelsen med tanke på att det mesta ser ju trots allt ljusare ut. Både på tillväxten, du nämnde BNP och så vidare.
1: Ja det gör det men samtidigt så har det ju med inflationsförväntningar att göra och där har ju centralbankerna tjatat och tjatat att det här är tillfälliga effekter samtidigt som den faktiska inflationen nu är hög i de flesta länder. Inte minst i Sverige men på många tillväxtmarknader också och det här är ju någonting som oroar marknaden och vi har fått också se fallande inflationsförväntningar den senaste tiden. Så att, att nu liksom långräntorna fallit tillbaka tycker jag den enklaste tolkningen man ska göra det är att de tror inte att det blir så stark tillväxt. Alltså att den här platåtillväxten blir så mycket högre än 2021. Så 2021 är förmodligen ett, ett riktigt bra tillväxtår- det kommer spela in en hel del i 2022, men inte så mycket mer än så. Därför att de här stödpaketen de ska ju användas till jag ska inte säga begärtansvärda investeringar utan det handlar ju om klimatomställningen och vi måste ta oss an det. Och det är ju inte någonting som egentligen ger en högre tillväxt på kort sikt förhoppningsvis på längre sikt men det vet vi ingenting om. Så jag tycker marknaden handlar det här helt rätt. Det är en osäkerhet om tillväxten. Det kan vara en platå 2021 och sen så kommer tillväxttakten då derivatan på tillväxten att falla tillbaka ner igen. Då. Och det brukar sällan vara börsbränsle.
0: Sant eh, Ska vi prata lite aktier då? Och eh, jag tänkte mm. börja gå igenom några som redan har rapporterat. Eh, mm. Och vi har ju fått en hel del bra rapporter. Sings till exempel var ju ja. fantastisk tillväxt och då tycker jag ändå ja. förväntningarna var höga på tillväxten. Mm. Men ändå mm. levererar de. Varför ska man... Fortsätta att äga en sån aktie tycker du om du tycker det.
1: Jag tycker att man ska göra det men med brasklappen att det här är en väldigt högt värderad Tack. aktie. Och så länge de levererar på den starka tillväxten så tror jag att lutningskoefficienten är högre än börsen på lite sikt men den kommer av stora slag och jag roar mig innan du och jag satt oss och pratade och så vad de här analytikerna som följer aktien har gjort för bedömning för det finns några stycken som har varit skeptiska till Cinch sen flera år tillbaka och så finns det några som står på barrikaderna och bara säger hej heja, kör och jag tycker att de har ju egentligen fått ett kvitto på att de har varit mer rätt på det därför syns ju inte bara ett bolag som kanske inte är världens sexigaste verksamhet med röstmeddelande och liksom ganska enkel metodik även om de är duktiga på vad de gör då men lite grann att de får in de här fantastiskt starka ägarna med djupa fickor det gör ju att de kan ju styra sin tillväxt hur de vill och den, liksom, den organiska tillväxten på 48 procent, vilket i en annat bolag på Stockholmsbörsen, hittar du det. Sen är ju värderingarna skyhöga. Man har p på årets innevarande prognos. Om de inte in och en massa annat kul då, den är ju över 100. Och sen sjunker den fort, men det är fortfarande väldigt, väldigt höga siffror. Så att jag tycker att är man lite tillväxtoptimistiskt så är Cinch ett intressant bolag att äga. Men med ganska höga liksom, svängningar under tiden då.
0: Ja, otroligt imponerande tillväxt. En annan stark rapport var Hexpool. Den aktien rätt eller många fel har väl utvecklats ungefär som börsen i, mm. överlag i år. Mm. Rätt eller fel? Eller Det känns nästan som att den borde ha lite mer att ge med tanke på vilka starka siffror är det
1: det var överraskande starka siffror. Jag har försökt fundera igenom lite grann vad det kan bero på. Och när jag tittar på estimaten framåt i år så ser det ju fint ut. och tjo hej. Men tittar vi 2022-2023 så... Förväntar ju marknaden och analytikerna att det här bolaget kommer tillbaka till sin väldigt låga tillväxt utifrån ett verkstadsperspektiv då. Jag undrar om de har rätt eller om det är så att Häxpål eh, har kommit på någon liten liksom, tillväxtusp eh, här. Georg eh, Brunstam han brukar ju vara ganska fåordig eh, och inte en svulstig man vad gäller långsiktiga uttalanden så att det är lite svårt att... Liksom spelat starkt kort och mm. tror att analytikerna har helt fel. Men de ser väldigt låga ut. Så väl motiverat att aktien eh, åtminstone håller en tillväxttakt som faktiskt är lite högre än börsen tycker jag i alla fall. Jag äger inte den men det är en aktie som jag tittar på löpande. Då.
0: Och sen har vi då en eh, tidigare coronavinnare Husqvarna kom också in med jättestarka siffror. Mm. Marknaden är uppenbarligen fortsatt väldigt väldigt stark. Men inget drag i aktien i samband med rapporten. Varför det?
1: Det var väl att de inte var, att de inte gjorde en positiv vinstvarning. Att siffrorna inte var tillräckligt starka. Liksom Kanske ett larvigt argument. Men det var väldigt starka siffror. Väl över konsensusbilden och mm. även väl över de som var optimistiska. Och ingenting tyder i närtid på att det kommer att minska när efterfrågan och omställning till mer elektrifierade produkter. Så jag tycker att det var, den var lite lite behandlad och jag tycker att man borde nog kunna skicka upp aktien mer med stöd av en fortsatt bra utveckling där de ser ut att ta marknadsandelar.
0: Men, men kan det vara så, för det tycker jag mig har känt i ett par kvartal, inte minst efter liksom Pfizer-vaccinet kom där i november, att marknaden hela tiden sagt att det blir inte bättre än så här. Nu, nu har vi liksom pikat på hur, hur bra det här kan bli egentligen, nu finns det bara en väg kvar. Tror den påverkar också lite grann, för då har vi sett ett par andra aktier också som har varit coronavinnare? Ja men så här, jag kan ju tänka mig
1: att när man är mer hemma då vill man ju att det ska vara fint i trädgården i alla fall. Mm. Och då är ju bevattningsprylar och klippare någonting som är efterfrågas, men när man ser, och det ser jag på min gott, jag går ju fortfarande med maskindrivet, mm. men allt fler har ju en, en robotklippare och någon gång så får vi också falla till föga och köpa en. Så att jag tror att det finns fortsatt god tillväxt i det. Att man byter ut de här bullriga motorgräsklipparna och man kör elektriskt hela vägen. Då. Och det ser man ju kanske framförallt på de som har köpt och här, köpt ett nytt hem då, eller flyttat in som, som ny. Ägare av ett hus, de elektrifierar ju direkt då. Så att jag tror att det finns en, liksom en omställningseffekt som är högre än den här catch-up-effekten som vi fick av just pandemin. Så att jag tycker att den här aktien bör förtjäna högre
0: kurser helt enkelt.
1: Och det är också en aktie som ingår i, i fonden som jag förvaltar då. Mm.
0: Vad säger de om rapporterna, De som har kommit än så länge. Lite blandat mottagande för man vill ändå säga. Mm. Men överlag bra rapporter. Mm.
1: Det tycker jag. Och här har jag inte några stora investeringar i de här. Då. Men Sandvik tycker jag den blev väl hårt drabbad. Och man, man ska ju jämföra det med Epiroc egentligen. Ja. Och tittar man på STF så får du betydligt högre tillväxt. Och både på vinst och försäljning men till lägre värderingen än Epiroc. Epirock är ett fantastiskt bolag. Det vet vi om men värderingsdiskrepansen är så pass stor så att om man ska ta en ny investering så skulle jag hellre faktiskt titta på Sandvik mm. än på Epiroc. Atlas är ett annat case nu och det är väldigt högt värderat men de, de har liksom andra makrotrender som de drivs ut av samtidigt som det säkert finns liksom fortsatt potential i alla de här tre bolagen vad gäller vinster omsättning orderingångarna har sett väldigt bra ut, men ska de dra så mycket hårdare- det är lite svårare att se då, att de ska liksom dra ännu mer än börsen då. Mm. Så jag sitter på händerna just vad gäller investeringar i de tre bolagen just nu på de här nivåerna.
0: Men ska man räkna med en bra rapport då även från Epiroc? De kommer väl i morgon ja,
1: tror jag? kommer, den kommer kom fin, fin tror jag. Okay. Men de har inte gjort en omvänd vinstvarning och det ligger i farans riktning att de inte kommer att belönas. Annat än ja, att de kanske inte går lika illa som börsen om det är en bäst dag i, i morgon då.
0: Så att bra rapporter kan man helt säkert ställa in sig på. Ska vi titta på ett par aktier också som har påverkat din portfölj senaste tiden. Och vi börjar med Bufab som jag tycker mm. kanske var en av de starkaste rapporterna än så länge i Q2.
1: Ja den här var väldigt kul. Det är ju få analytiker som bevakar bolaget. Det är ju fästelement och där har ju helt klart efterfrågan skjutit fart. Det ser ut som om de marknadsandelar. De har väldigt starka relationer med sina kunder, så det är inte så att man köper fästelement från något lager eller någon stor butik, utan man väljer för deras och karaktäristika att de verkligen kan göra de här för kundens räkning på bästa sätt och passform. Och det verkar gillas. Det är bredbaserad återhämtningen och jag tyckte det var ett optimistiskt uttalande också från vdn som båda gått för framtiden. Så det här är en aktie som jag följer som jag har i portföljen och som jag fortsätter att gilla helt enkelt.
0: Och sen eh, sticker du ut också, du har ökat i, om jag förstått rätt, i Nobia som ja, kommer precis. med rapport eh, om en och en halv timme ungefär. Ja, exakt.
1: Och här är ju eh, återhämtningen också eh, från pandeminedstängningar till återupp, eh, eller eh, en återgång till det normala och det man ska hålla koll på det är ju Storbritannien. Därför slutar ju lockdowns den 12 april så att de kommer ju ha med sig det här kvartalet så det blir väldigt intressant att se om det blir en liten ketchup effekt i den brittiska efterfrågan. och Jag hoppas det, annars får jag väl föga och kanske ta hem lite grann av vinsten. Jag tycker den ser attraktiv ut på värderingsnyckeltal som den står och går men skulle de kunna överraska men återhämtning även där så finns det ju betydande liksom, återhämtningseffekter. Vi har sett återhämtning i Norden, den är ju redan på plats. Vi har sett det i, i Centraleuropa, och här är ju Nederländerna och Österrike. Kan Österrike utmärka sig lite mer positivt också, så är det ett plus i kanten. Nederländerna har ju redan kommit igång med en ordentlig återhämtning i efterfrågan. Så att, lite spännande att se, men jag kommer att sitta på naglar.
0: Ja, det förstår jag. Det... Våga spekulera sig lite grann inför en rapport som kommer mm. alltså klockan tolv. Få se om vi hinner publicera det här innan. Eh, mm. vad, vad säger de bankerna då? Där har också, de har ju kommit med en rapport, eh, Handelsbanken, Swedbank och eh, SEB va? SEB mm. var ju en fantastisk rapport tycker jag. Ja det
1: var bra. Eh,
0: vad, vad säger de bankerna och vad har du gjort där?
1: Ja, generellt sett så har de varit bra och ingen av de bankerna nämner det, några som jag har. Utan jag har ju valt Nordea istället och där tycker jag att det har varit en störst återhämtningspotential i bolagets eller i bankens sätt att bedriva verksamhet som jag tycker genomsyras mer och mer i siffrorna och det ökar också förtroendet för den här banken som kanske är mer intressant för en europeisk investerare än för en svensk investerare. Det vill säga det är fler som köper Nordea av just den anledningen att de har ett bredare avtryck i i Norden och... Bör anses ha en bättre återhämtningspotential också. Får vi se om de kommer tillbaka och matchar lite grann. Om vi tittar på price book jämfört med de andra bankerna som ligger lite högre. Då skulle det kunna finnas ytterligare några procents uppsida. Så att den har ökat i successivt då. Det är inte en jätteposition det är inte så jag driver fonden. Men ungefär två procents vikt har jag ackumulerat upp här nu då, de senaste veckorna då.
0: Spännande. Det är intressant att se hur bankerna fortsätter framöver här. De har ju vunnit lite momentum efter kräftgången längre i tid. Du, avslutningsvis vad gäller portföljen här. Siemens Energy var det Som, som ja. du har lämnat där hem. Varför det? De äger ju
1: 70% av Siemens Gamesa som mm. är vindkraftbolag Och uppenbarligen så... Har ju vinden slutat blåsa här i världen. Inte just i Skåne där jag ska inte Nej. <laughs> <laughs> men de gjorde en ganska stor vinstvarning och det påverkar ju naturligtvis utsikterna för för energi som kanske är lite mer likt ett ABB skulle jag säga. Så att förmodligen kommer industridelen gå ganska bra men med tanke på att det har varit enorm kraftgång för ny teknik bolag och liksom omställning till nya energikällor så tänkte jag nej jag strider inte mot vinden i alla fall jag får komma tillbaka på ett senare skede men Siemens energi är väldigt billigt och man definitivt hålla koll på framöver därför det här är ju ett bolag som är helt klart av för statliga stimulanser i omställningspaket för att vi ska nå Parisavtalet vart till lider. Vi behöver jobba mycket, mycket hårdare på det här men i år så fick de helt klart motvindar och efterfråge emot sig och det, då, får man, ja, då får man städa portföljen och hitta något annat så länge.
0: Avslutningsvis Jonas, vinstestimaten har stigit och det känns väl spontant som att det kommer att stiga efter Q2 också. Samtidigt har börsen gått urstarkt. Vad säger du om värderingarna på Stockholmsbörsen?
1: Jag tycker att de är utmanande höga och vi har sett att de har lite lite Och det verkar vara något motstånd kring P22 ungefär om man tittar på breda börsindexet, index. Jag har svårt att se en stor uppgång, utan vi har fått de största rapporterna nu, vi har fått de stora bankrapporterna i USA, vi har en del stora techbolag kvar i USA, vi har fått bankerna i Sverige, vi har fått verksamhetsbolagen i Sverige, vad mer ska driva tillväxten? Jag har svårt att se det just nu utifrån ett börsperspektiv när värderingarna redan är här, ja. utan vad som ska då jämna ut den här diskrepansen det är ju att vinsterna fortsätter upp, precis som du säger och vinsterna mm. kommer att gå upp. Och de kanske kan gå upp med en 2-4% på aggregatet vilket är bra. Då kommer ju simultant då att rätta till sig lite grann. Och så kan börsen fortsätta lite grann om det blir goda utsikter under hösten. Men nu ska vi definitivt mest hålla koll på Jackson Hole här i augusti. Blir det mer högaktigt då finns det mer motvind att vänta för börsen
0: tyvärr. Ja, trist får jag väl säga, men kul att prata med dig en måndag och inleda veckan på det viset. Jonas, återgå till din kitesurfing. Tusen tack för att du tog dig tid. Ha det bra. Tack, du Ha det bra.